0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Câmara de Americana realiza hoje mais uma sessão por videoconferência. Vereadores vão discutir, porém, apenas as contas do prefeito Omar Najade 2016. Polícia Civil recupera carro blindado avaliado em 180 mil reais. Vacina contra o coronavírus será finalmente testada por 2 mil brasileiros. O Brasil teve ontem seu pior dia na luta contra o Covid-19. Acredite se quiser. A Avenida Campos Sales enfrenta mais um vazamento de água. Fórmula 1 anuncia retorno com a disputa de oito corridas até setembro. Mega cena milionária sai para apenas um apostador. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para as 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.239 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes, nossos canais de comunicação, como sempre. Faço questão de. Ressaltar aqui, estão à sua disposição Você escolhe um caminho para falar com a gente Sobre um problema na sua rua No seu bairro, na sua cidade Fique à vontade Temos aqui o nosso e-mail principal Que é o jornalismovox 90com As redes sociais da Vox também Com várias opções Caso de polícia, trânsito e segurança Se você quiser, pode falar direto Com o nosso queridão Kéder Estocco. O e-mail dele é keller com 2 l vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalista está bombando aqui nessa manhã de quinta-feira. Adivinha qual o assunto principal, né? Falta de água. 98177-3276. 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 4 de junho, é o Dia Mundial de Luta contra a Agressão às Crianças. Dia de reflexão especial sobre esse grave problema que atinge todo o planeta, não só o Brasil. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Crispim. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Ah, obrigado aqui ao nosso ouvinte o José Carlos da Silva Pérez. Zé Carlos perguntando mais uma vez sobre os espaços esportivos aqui da Americana, Centro Cívico, Jardim Botânico, já falei disso aqui nessa semana e repito, nada aberto ainda, nenhuma possibilidade de uso dos espaços esportivos, pista de atletismo, locais de caminhada como o Jardim Botânico, não tem, não pode, centro cívico, a pista de atletismo, tudo fechado por enquanto por decreto do governo do estado de São Paulo, seguido a risca. Pelo prefeito Omar Najá. Grande problema hoje, já atendendo a várias reclamações aqui, falta de água na região, vários bairros ali na região da Avenida Campos Sales que corta é, um, um ponto importante da é Americana, uma artéria muito importante. Vou pedir para o Keller estou, dar um pouco mais de detalhes. Esteve por lá, passou nessa madrugada. Kelly, na minha conta, décima terceira vez só neste ano que rompe algum tipo de tubulação e vaza água na Campos Salles, é obrigado a cortar o fornecimento, bairros prejudicados. Bom dia, é isso mesmo, né, Keller?
2: Bom dia, Jujensem e ouvintes do Vox News, o número é maior, viu, Ju? Eu não, vou ser bem honesto aqui pro ouvinte do Vox News, eu não vou chutar o número, porque eu não é minha característica, né? Mas esse número é maior porque, para você ter uma ideia, já aconteceu e essa madrugada mais uma vez, houve o um vazamento ontem, nós informamos, o pessoal do DAI foi para o local, trabalhou durante a tarde, durante a noite, essa madrugada, estive ali por volta das 5 horas, o pessoal estava trabalhando, só que fez a manutenção, vazou de novo, na junta. Então, não dá para saber quantas vezes já houve o vazamento. E não é no mesmo local. Na noite de segunda-feira, que nós informamos aqui no Vox News, houve o vazamento ali depois da rua José de Alencar, em frente ao número 322, bem pertinho da funerária americana. Agora, o vazamento foi antes da José de Alencar. Então não dá para saber o número exato de incidentes que ocorreram ao longo do ano ali na Campos Sales. O fato é que a avenida está bloqueada mais uma vez desde o cruzamento com a rua Olavo Bilac. A manutenção deve continuar hoje, não há previsão de término, e a prefeitura havia anunciado a interligação de uma obra que foi feita no local, a troca de rede, né, que foi contratado, divulgamos aqui de uma empresa seria na quarta-feira. Foi adiado, tá marcado para domingo, só que agora eu não tenho essa confirmação se essa interligação será feita no próximo domingo.
1: Ao longo do programa, vamos tentar falar aí, tentei aqui antes do Vox News, uh, falar com o Carlos César Gimenez Zapia, diretor-geral do Dai. ele não retornou ainda a ligação, mas se ele der alguma justificativa o que será feito e o que tá acontecendo de tão grave assim, lá na Campos Sales, a gente coloca o Zap no ar como prioridade, inclusive. E o ouvinte do Vox News, que nos acompanha há um bom tempo, é testemunha de tanto que eu falo aqui, nós falamos sobre o maior problema da cidade, que é a falta de água, de água a qualidade da água, a podridão de toda, todo o sistema, que há décadas e décadas não era trocado e ainda tem muita coisa a ser feita. Então, eu sempre disse aqui que o maior problema da americana não é desemprego, não é área da saúde, não é área de transporte, de segurança, de lazer, não é nada disso. Todos os setores, esses segmentos têm problemas, claro, para a americana. Mas disparadamente, o problema de abastecimento é o mais grave da cidade, prioridade, mas com tranquila a, afirmação posso dizer isso. Então, por isso que no mês passado eu dei 30 dias aqui, falando 30 dias aqui no Vox News, falando para os 11 pré-candidatos a prefeito que de uma forma ou de outra disseram publicamente que têm interesse em disputar a eleição, se vão disputar é uma outra história. Eu dei espaço para os 11 pré-candidatos a prefeito aqui, citei todos os nomes, para eles se manifestarem o que eles fariam em caso de posse de vencer a eleição aqui americana, o que eles fariam com o Dai. Só um respondeu. Só um atendeu aqui ao chamado, que foi o Chico Sardelli, e falou lá sobre o empréstimo, sobre o projeto dele para o DAI para acabar com esse problema americano. Os outros 10 se esconderam embaixo do cobertor porque não tem ideia, porque não tem solução. Eu só posso entender assim. Ok? Eu dei 30, até mais, quase 40 dias esperando que alguém. Eu cruzava com eles aí na rua, em alguns setores. Não, eu estou vendo, vou falar, eu tô, estou tô pensando. Não conseguiram, não tem ideia porque isso custa trocar toda a tubulação podre americana, isso vem lá do governo Diego de Nadai. É, o projeto, não a, a, o problema. É, mais, mais de 350 milhões de reais. Quase metade do orçamento da cidade teria que ser tirado para acabar com o problema da água americana. Então, os pré-candidatos da prefeito não têm o que fazer com o DAE. Vão assumir e o problema vai continuar pelo jeito. E lembrando, hein? Esse problema de tubulação podre americana, não adianta querer culpar o Omar Najar, só não. É culpa do uh, ex-prefeito Frederico Paulo Miller, do ex-prefeito Valdemar Tebaldi, do ex-prefeito Eric Hetzel Jr., do ex-prefeito Diego Denaday. E agora o Omar está fazendo alguma coisinha. Estamos é? divulgando aqui faz tempo já alguma coisa pela água. Esses ex-prefeitos simplesmente viraram as costas para o problema do abastecimento que hoje muita gente paga a conta. Por exemplo aqui o Anderson da Vila Morim, Juizê, estamos com sem água já há mais de uma semana. O DAE é uma brincadeira. Até quando vamos suportar isso? Não esqueçam, tem eleição esse ano, está chegando a hora e vamos lembrar muito bem desse problema da falta de água. Está aqui o problema do do Anderson sem água lá na Vila Morim, Juizê, em bairro Santinês sem um pingo de água desde que cheguei do serviço ontem às 18 horas. Quem aponta aqui é o Jefferson, lá do bairro Santinês. Uh, Ju, estamos sem água aqui na Vila Morim. Luísa da Mota Herval. Também aqui dois dias sem água, Ju. Aqui é o Djalma, moro no Antônio Zanaga, longe da Campos Salles, também sem água. lá. Moro na rua Cleomenes Campos 70. Estamos sem água aqui já há dois dias, lá no bairro Zanaga. Como eu disse e reafirmo aqui. Não tem problema maior do que o DAI, do que a água, aqui na cidade de Americana. Vamos esperar o que vai fazer o novo prefeito. Seis horas e quarenta e um minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Seis horas e quarenta e um minutos, recebemos a informação do ouvinte Glauber Grande. um caminhão, o motorista perdeu o controle e rodou na pista, na saída. Da rodovia Luiz e Queiroz, acesso quilômetro 127 para a estrada americana Nova Odessa, rodovia Astrônomo Nicolini, na pista sentido rodovia Ayanguera. Atenção, portanto, para o motorista que segue na rodovia Luiz e Queiroz, no sentido Aianguera acesso para a rodovia Astronomia Nicolini, que liga a americana Nova Odessa, ali nas proximidades do dispositivo Vicenzo Sardelli. Divulgamos ontem no Vox News um atropelamento que seguiu eh, seguido de morte, que ocorreu na noite de terça-feira no quilômetro 150 da rodovia Ianguera na pista sentido Americana região de Limeira. Por enquanto, o pedestre ainda não foi identificado. Existe a suspeita que o veículo que atropelou esse homem teria sido um caminhão. A informação foi divulgada pela Polícia Militar Rodoviária, porém esse motorista não prestou socorro à vítima. O corpo está no Instituto Médico Legal da cidade de Limeira, aguardando a identificação. Nesse instante, tempo encoberto aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento, com exceção desse problema lá na rodovia Luiz e Queiroz, nas principais rodovias. Mas ontem, situação ficou difícil para o motorista na região de Campinas, no sentido americano. Foram três acidentes na sequência envolvendo ao menos seis veículos ao longo de dois quilômetros entre Campinas e Sumaré no sentido interior, mas apesar dessa sequência de colisões envolvendo motos e carros de passeio, não houve feridos graves, apenas duas vítimas com algumas escoriações e foram medicados em uma unidade de saúde de Sumaré. Keller Estuco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox, Vox
1: News. São 6 horas e 43 e minutos seis e, quarenta e três. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana, mas não é sobre o polêmico problema da, do projeto de redução de salário dos vereadores. Não tem essa. Essa, essa propositura colocada na pauta. Só um, um assunto será discutido hoje a partir das duas horas da tarde, sessão por videoconferência, ou seja, os vereadores em seus gabinetes, em seus escritórios uh, e o presidente da Câmara lá comandando no plenário com dois assessores apenas. E o que vai ser discutido? As contas do prefeito Omar Najá que tiveram parecer pela rejeição relativas a 2016. Funciona assim. O Tribunal de Contas entender Viu problemas na, nas contas do prefeito, da prefeitura em 2016 E agora enviou seu parecer aí, um longo parecer para a Câmara A Câmara pode acatar o parecer do tribunal E encaminhar para o Ministério Público Ou pode rejeitar e assunto encerrado Então hoje é uma prova de força para saber se o prefeito Omar Najar Ainda tem maioria na Câmara Municipal E lá deve ser... Uh, argumentados as, uh, os, os problemas em defesa do Omar, pela sua base de apoio, e serão argumentados, uh, os, argumentados as acusações pelo pessoal da oposição. É interessante a sessão de hoje, duas horas da tarde. Seis e quarenta
0: No Vox News, as informações
3: do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. A Fórmula 1 anunciou para até setembro oito corridas: duas na Áustria, uma na Hungria, duas na Grã-Bretanha, mais Espanha, Bélgica e Itália. O Campeonato Português voltou e já pintou a primeira zebra, hein? O Porto perdeu do Famalicão. Alguns clubes estão desistindo de 2020 agora o noroeste de Bauru. Olha que interessante, um clube da Inglaterra que adotou a postura antirracista foi criticado por um sócio torcedor que pediu desligamento do quadro de contribuinte. Aí o que fez o clube? O clube respondeu a ele assim, quer sair? Já vai tarde, não sentiremos a sua falta. Parabéns ao West Bromwich, vice-líder da segunda divisão inglesa. Um
1: abraço, até amanhã.
3: Vox News.
1: Um abraço, Jotinha, se cuida, até amanhã. São 6 horas e 46 minutos, 14 minutinhos para as 7 horas da manhã. Olha, fazer um convite aí, amanhã aqui no Vox News, a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin do PSTB porque antes de ser governador, o Geraldo Alckmin é médico. Ele vai falar com a gente sobre o Covid-19, ele tem ideias interessantes sobre a pandemia, sobre a doença, sobre cuidados, sobre eh, pesquisa, sobre remédio. O do doutor Geraldo Alckmin vai falar com a gente sobre esse assunto. E, lógico, também vamos dar uma pitadinha aqui sobre política, a política atual. Então, amanhã, uma entrevista ao vivo, especial, com o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin 6h47 Como prometi ontem, não deu tempo no programa de ontem a Americana conseguiu a Americana e cidades aqui da micro região, Chamado Polo Têxtil Conseguiu um reconhecimento muito importante Através de organismos do estado de São Paulo Que talvez Esse reconhecimento Venha a dar uma minimizada no drama Dos empresários têxteis Aqui da nossa cidade Quem trabalhou nisso, quem cuidou disso também foi atrás É o deputado federal Vanderlei Macris que explica essa conquista para a área têxtil. Bom dia, deputado. Muito bom dia, Ju, a você
4: e a todos os ouvintes da Vox News. Uma boa notícia, ontem recebemos do governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que acaba de reconhecer o polo têxtil de americana e região, criando um novo APL, Arranjo Produtivo Local, que garante benefícios para a indústria têxtil nesse momento tão importante. O APL Arranjo Produtivo Local será composto pelos municípios de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e também Hortolândia, que compõem o polo têxtil. Em todo o estado de Jundiaí, somente a nossa região terá essa APL, que representa o setor têxtil de confecção. Nenhum, nenhuma outra região do estado, apenas a nossa região. Vocês sabem que eu tenho uma luta importante em favor do setor têxtil e na Câmara Federal, na semana passada, nós aprovamos inclusive uma emenda de minha autoria que foi assegurado por mais um ano a adoção de medidas para desonerar a folha de pagamentos e a manutenção dos empregos. É um socorro, uma medida efetiva para atender as necessidades prementes das empresas e mais do que isso, aos trabalhadores eh, como forma de evitar esse desemprego é, alarmante que nós temos hoje em todo o nosso país. O setor texto emprega muitas pessoas, principalmente na nossa região. Muitas mães, chefes de família, é, que precisam de todo o apoio do poder público nesse momento. Aqui em São Paulo, a conquista desse arranjo produtivo local, esse APL, é mais um motivo para comemorar. O Sinditec, com apoio de outras entidades, está à frente desse projeto.
1: OK, obrigado deputado federal Vanderlei Macris. São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Deixa eu aproveitar o queda aqui na boa vontade dele. Muita gente mandando mensagem aqui perguntando se era 1 de junho para aumentar o pedágio, e não aumentou por benefício aos motoristas, ou é 1 de julho? É 1 de julho, né, Carlos? É 1 de julho. É um aumento, é um aumento
2: anual. anual do índice do IPC, né? É 1 de julho. O
1: pessoal, poder ter um bom coração,
2: né? É, mas por enquanto ninguém falou nada, não foi bom você lembrar, né, os ouvintes vamos pesquisar se o governo do estado pode vetar ou não esse aumento mas é previsto
1: sempre 1 de julho muita gente manda mensagem aqui, que era ao longo do dia a gente fica aqui direto e pinga mensagem toda hora, pessoal preocupado sobre CNH que venceu poupa tempo, está fechado você pode fazer na lotérica não é tudo na lotérica que pode, né, tem que ser no aplicativo né?
2: a CNH se venceu a partir do dia Venceu desde o dia 19 de fevereiro. Não precisa de renovação por enquanto, então pode circular com a CNH vencida desde o dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, sujeito que venceu em janeiro, não tem que ser 19 de fevereiro.
0: Placas
2: de carro. Oi, As placas. o Tony está perguntando, né? <risos> Fantástico, oh, pois não, placas de carro. Como assim? Não, não entendi licenciamento. Gente. Poupa tempo digital. Eu ia falar aqui. Tem um aplicativo, poupa tempo digital você faz esse serviço aqui no estado de São Paulo, baixa o aplicativo no celular.
1: Muito bem, são 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã, apenas um apostador ganhou sozinho o prêmio de 45 milhões e meio de reais, ontem à noite no concurso 2267 na Mega Sena. O cidadão acertou sozinho, tomara que seja um bolão, né? foi feito pela internet inclusive, tomara que seja um bolão com muita gente, é, para dividir aí esses 45 milhões de reais. Essa aposta acertou sozinha as dezenas 20, 32, 33, 48, 49 e 53. 20, 32, 33, 48, 49 e 53. Uh, tivemos 33 pessoas que fizeram a quina, 105 mil reais para cada um, e a quadra teve 4 mil ganhadores, um prêmio de 1.220 reais. Já ajudava, hein, Toninho? 1.200 já ajudava. Próximo sorteio da Mega Sena será sábado, às 8 horas da noite. A aposta mínima custa R$ 4,50 e, e a estimativa da Caixa Econômica para sábado, um prêmio de R$ reais. Boa sorte a você. 8 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Bom dia ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro deve estar irritado com essa experiência com o Centrão, né? É porque o Partido Liberal do conhecido Valdemar Costa Neto empurrou o senhor Alexandre Borges, que era presidente da Casa da Moeda, para ser presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Ele assumiu a presidência. Durou 24 horas, porque o jornal do Estado de São Paulo descobriu que o senhor Alexandre respondia a um inquérito no Tribunal de Contas da União por gestão, eh, com erros de gestão né, no, na presidência da Casa da Moeda. O presidente deve estar irritadíssimo, mandou demiti lo claro, deve estar irritadíssimo por, ter, eh, por terem permitido que a ficha dele chegasse assim limpinha, quando não era tão limpa assim. Amanhã vai haver reunião eh, ministerial, aberta, inclusive com a possibilidade de entrar ao vivo na televisão, não vai ter graça né? o próprio presidente disse, não vai ter palavrão, né? não vai ter espontaneidade de Weintraub por exemplo né? não vão falar em relações internacionais, porque são assuntos delicados não vão falar em questões estratégicas secretas de governo né? a outra tinha tudo isso né? e não era para ser conhecida, mas o ministro Celso de Mello resolveu Jogar no ventilador. Responsabilidade dele. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News.
1: 12 anos. Obrigado, Alexandre. O Alexandre volta daqui a pouco, hein? no segundo bloco. Sete minutos para sete horas. Ontem foi o pior dia do Brasil na estatística de óbitos por conta do coronavírus mais de 1.300 mortes registradas, notificadas entre as 5 horas da tarde de anteontem até as 17 horas de ontem estamos realmente no pico, né? agora eu acredito que nós estamos, muita gente falou que o pico era para ser lá atrás, cada um falava uma coisa, acho que agora realmente estamos no pico da doença tem o lado ruim pelo número de mortes, mas o lado bom é que agora tem que começar a cair, né? uma hora tem que começar a cair essa curva maldita do Covid-19, então nós temos os números do Brasil hoje Uh, 32.568 óbitos pela doença Mas, isso sempre faço questão de ressaltar 266.132 uh, recuperados da doença Um número muito interessante, muito importante uh, Nós temos aqui em Americana A Vigilância Epidemiológica informou ontem uh, Que o município aqui em Americana Tem duas mortes suspeitas aguardando uh, exames né? Um homem de 41 anos Morador de Jardim da Colina que morreu segunda-feira, dia 1º de, de maio, uh, e também um homem de 75 anos, do bairro Antônio Zanaga, que faleceu ontem e estava internado no hospital particular aqui da cidade. Os dois casos são considerados suspeitos da doença, mas ainda não confirmados não confirmadas as mortes pelo coronavírus uh, aqui em Americana. Então, continuamos com oito óbitos aqui na nossa cidade. ok não é um número que a gente tem que comemorar, mas perto de outros centros, a americana tem uma estatística bastante baixa ainda em relação à doença. No segundo bloco, mais informações das estatísticas aqui da nossa região. Seis e cinquenta
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Informa o CEPAG da Unicamp que esta quinta-feira, aqui na nossa região, cidades como Americana e Campinas, teremos hoje céu nublado com chuva leve em alguns pontos isolados apenas. A máxima hoje vai a 26 graus, Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6,56. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, vai entender, né? Uma crise política, uma crise de pandemia, o Brasil aí pegando fogo e o mercado econômico comemorando índices muito positivos. A Bolsa de Valores está se aproximando de novo de 100 mil pontos, tinha caído a 63 mil pontos no começo da crise e vai se recuperando. Ontem a Bolsa teve alta, pregão positivo de 2,15%. O euro vale hoje R$ 5,672, o dólar comercial caiu de novo ontem. 2,38%, fechou cotado a R$ 5,086, menor valor desde o começo da pandemia lá em março. E o dólar do turismo também caiu um pouquinho. Está alto ainda, mas caiu cinco reais e seis centavos, seis horas e 57 minutos, três minutos para as sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira e atendendo aqui ao chamamento da Vox 90 ao vivo. Obrigado ao diretor geral do Dai, departamento de Água e Esgoto, Carlos César Gimenez Apia. A gente pediu aí uma, uma justificação, uma explicação sobre mais um problema na Campos Sales, como falamos eu e o Keren no começo do programa. Vamos ouvir aí a explicação enviada agora a gente aqui pelo diretor do Dai. Bom dia Zapia.
6: Bom dia Ju, bom dia os ouvintes da Vox. É Ju, a gente está com um problema sério, realmente a campus está nos dando um pouco mais de dor de cabeça do que a gente esperava. É, a rede velha não aguenta mais. Nós tínhamos uma previsão de fazer uma interligação. Uh, nessa quarta-feira que passou. Tivemos aí um, uma ruptura na terça e na quarta novamente no final da tarde outra ruptura nós estamos adiantando o máximo possível o processo para que a gente possa fazer essa interligação da rede nova é, com brevidade basicamente ele está programado para acontecer no domingo mas a, a expectativa é que a gente consiga fazer até antes nós estamos com equipes trabalhando diuturnamente na rede inclusive uma equipe passou a noite toda entre quarta e quinta-feira trabalhando nessa rede para que a gente possa fazer essa interligação com mais rapidez possível a gente pede é, ainda mais um pouquinho de paciência para toda a comunidade que está sofrendo sofrendo muito é, mas nossos esforços estão concentrados para que a gente possa atender é, eu espero trazer essa boa notícia da interligação é, muito rapidamente e acalmar os ânimos totalmente da, da população que está dependendo dessa, dessa interligação e dessa rede. Um grande abraço a você e abraço a todos os ouvintes. No Vox News, as balas
0: da polícia com Keller estocou.
2: Polícia Civil aqui de Americana, através da Delegacia de Investigações Gerais, está divulgando a localização de um carro que havia sido roubado um veículo de luxo blindado modelo Mercedes-Benz avaliado em 180 mil reais. De acordo com os agentes de segurança foi desenvolvida uma operação de combate a roubo de veículo. Esse tipo de carro blindado é utilizado em roubo a banco. Recentemente tivemos duas ações, duas ações violentas uma embragança paulista, bandidos tentaram roubar agências bancárias, atearam fogo, houve troca de tiros e no dia seguinte, na terça-feira, também houve uma tentativa de roubo a uma agência do Banco do Brasil, um policial militar foi baleado, uma cidadã também foi ferida, dois criminosos morreram no confronto com a polícia, um outro assaltante também fez um comerciante refém, e a polícia aqui de Americana desenvolveu esta operação. Localizou o veículo que havia sido roubado no último dia 27 em Arthur Nogueira, em uma mata, às margens da rodovia Aziz Lian, que liga Arthur Nogueira a Olambra. Ninguém foi detido, mas pelo menos o carro foi recuperado. Investigação prossegue da delegacia especializada aqui da cidade americana, que é comandada pelo delegado José Donizete de Melo. Tivemos ainda o registro de um caso de homicídio, divulgamos na programação Vox ontem. A polícia civil também apura. Aconteceu ali na região Chácaras Bela Vista, área ali do Altos e Sumaré. Um comerciante conhecido na região foi morto a tiros. Boteco do Zoom. Henrique Simão Vieira, de 28 anos, conhecido como Zoom, estava trabalhando na companhia da esposa de alguns funcionários no sistema delivery quando. Criminosos entraram no local, pelo menos três homens, dois armados, suspeita de revólver 38, espingarda calibre 12, comerciante sofreu ao menos 10 tiros. Um dos disparos atingiu de raspão um funcionário. O trio fugiu em um carro de passeio, não foi encontrado. Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Técnica estiveram por lá e foi constatado a morte deste comerciante. Motivação ainda é desconhecida, mas a polícia civil já descarta a possibilidade de latrocínio que é o roubo seguido de morte, a investigação, a linha de trabalho da polícia judiciária é o homicídio doloso, o assassinato. O corpo do comerciante foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Tivemos ainda o registro da Polícia Militar Rodoviária, a apreensão de drogas em um carro de passeio modelo Peugeot 307. Inclusive houve perseguição entre Campinas e Indaiatuba na rodovia Santos Dumont. Veículo interceptado, três homens detidos no carro. Os militares rodoviários encontraram cinco quilos de maconha e dez mil reais em dinheiro. O trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Indaiatuba e autuado em flagrante. Aqui na cidade americana, mais uma ação da Guarda Civil Municipal, o combate ao tráfico de drogas, lá no Jardim da Paz, na Rua do Afeto, patrulheiros da guarda e também da Ronda Ostensiva Municipal, com auxílio da Cachorra Raica, o Écules descansou nesses dias, aliás, o Gabriel, aqui da Vox 90 tá preocupado porque... O Hércules, não tem o seu nome divulgado aqui na Vox, é que tá um descanso lá para o Hércules. A Raica auxiliou na localização de 19 porções de maconha, 25 pinos com cocaína e 70 reais. Dois adolescentes foram encaminhados para a central de polícia, aquela rotina, né? A guarda vai, a PM vai, faz a apreensão. Menor encaminhado para a central de polícia e liberado para o responsável.
1: Keller estoco para o Vox News. Ah. Fox News, 12 anos. 7 horas e 3 minutos, 7 e três, Eu fiz um levantamento aqui, foi divulgado já no site ontem da, da Vox 90, mas faço questão de fazer um resumo aqui em relação aos gastos dos gabinetes dos 19 vereadores em Americana nos dois primeiros meses deste ano, janeiro e fevereiro. Estou dizendo só sobre janeiro e fevereiro, porque a partir de março não tem ainda. Lá no portal da transparência, os dados que eu fui pesquisar. Lembrando que quem paga tudo isso é você, que está me ouvindo. Você é morador de Americana, contribuinte, pagador de impostos, você que mantém a Câmara Municipal, os vereadores, os assessores, são quatro por vereador, os 150, 170 funcionários da Câmara, tudo é pago por você. É por isso que eu trago esses dados, para que você fique atento. que Acho que muita gente, a maioria, não tem a pachorra de fazer o que eu fiz ir lá pesquisar por horas, levantar, somar e calcular. Então eu vou postar para vocês aqui hoje os gastos de janeiro e fevereiro com xerox, né? Cópias, uh, fotocópias, com combustível e com telefone. Cada vereador tem direito a telefone fixo e celular, sabia disso? E os assessores usam bastante. Janeiro é um mês, entre aspas, quase morto na Câmara Municipal, porque é recesso, a primeira sessão desse ano... Foi na última quinta-feira de janeiro, então janeiro é um mêsinho fraco. Fevereiro tem carnaval, teve problema também, depois começou a pandemia, os vereadores não fizeram mais é, trabalho lá fixo na Câmara Municipal, só por, só por videoconferência. Então, esses valores serão aumentados, seriam aumentados se fossem meses comuns. Em todo caso, vamos lá então, com os três vereadores que mais gastaram com xerox, Combustível e telefone em janeiro e fevereiro aqui em Americana. Xerox, campeão, foi o professor Padre Sérgio do PT. 2.018 cópias em dois meses. Em segundo, Renatão Martins, 1.617. Em terceiro, Alfredo Ondas, com 1.578 cópias nesse período. Os três viradores que mais gastaram combustível uh, nesses dois meses iniciais de 2020. Tiago Brock e Tiago Martins, em primeiro lugar, e segundo, com 51 litros cada um. E Pedro Peol, 37 litros. Dá para andar bastante, hein? Uh, os gastos com telefone. Eu juntei aqui telefone fixo com telefone celular. Os em minutos isso aqui. Uh, os três vereadores que mais consumiram e você pagou são Otto Quinsu em primeiro, 385 minutos. Ele falou aí, ele seus assessores falaram... No telefone, em segundo, Giovana Fortunato, 379. E em terceiro, Marco Antônio Alves Jorge Kim, com 215 minutos. Mas por questão de justiça, vou dar aqui os, os vereadores que menos gastaram com esses três itens. Em questão de Xerox, o vereador que menos gastou foi o Luiz da Rodabenho, Ben, o Cesareto, que é o presidente, apenas 17 cópias. Combustível, os que menos gastaram, zero, não gastaram nada em combustível. Léo da Padaria, Otto Kinsui, Luiz da Roda Bem, Rafael Macris, Padre Sérgio, Marcelo Mestre, Geraldão Fanali, Wellington Rezende, Wagner Maleiros e Juninho Dias. E com telefone fixo e celular, o único vereador que não gastou nada, zero minuto, não usou, foi Juninho Dias, zero. Os demais, ou gastaram de um até. Uh... 385 minutos, OK? Fica aí para sua análise, para o seu entendimento. 7 horas, 7 minutos.
0: No
5: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, voltou atrás e agora retomou testes com a cloroquina. É que ela acreditou, como muita gente acreditou e se aproveitou disso, num artigo da revista Lancet que é uma revista especializada em medicina só que a revista agora publicou um manifesto eh, externando sua preocupação com o tal teste que ela tomou por, eh, por eh, eh, cheio de, de, de crédito né? eh, que dizia que a cloroquina acabou causando mais mortalidade né? mas não era né? não era bem assim o presidente anteontem, já havia dito olha, quem quiser proibir a cloroquina que proíba para si para os seus familiares. Né? É, porque é, tem tido bons resultados. É, as pessoas que usam não têm tido é, nenhuma contra contraindicação, reação adversa. Minha irmã usou durante um ano. Nunca, nunca sentiu nada. Eu já usei para ir para Angola como profilaxia. Né? E é um remédio que existe Uh, hidroxicloroquina há décadas e a cloroquina há séculos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e nove minutos, sete e nove. Olha que boa informação, né? Dois mil brasileiros vão participar de testes para a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. A estratégia faz parte de um plano de desenvolvimento global e o Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido, onde fica a, a Universidade de Oxford, uh, a começar a testar a eficácia da imunização contra esta doença. Os testes serão conduzidos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, os testes em mil voluntários serão conduzidos pelo centro de referência para Imunológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo com financiamento da Fundação Lema no Rio de Janeiro, os testes em outros mil voluntários serão feitos pela rede DOR São Luís com custo de 5 milhões de reais bancados pela rede e sob coordenação do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino 7 horas 10 minutos
0: No Vox News as balas da polícia com Keller Estocco
2: sete horas e dez minutos, houve a apreensão de drogas em Hortolândia, Polícia Militar através do 48 oitavo batalhão está informando, rua Geraldo Mendes, no Jardim Novo Ângulo, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, um homem foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, o décimo Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, que atua também aqui na região de Americana, fez a apreensão de quase 10 quilos de maconha ontem na região de Piracicaba. Um homem foi preso, também foram apreendidos vários objetos, além de uma balança, 100 reais em dinheiro. E um casal foi detido eh, sob a suspeita de ter comprado máscaras de proteção com notas falsas. Houve uma denúncia, um alerta foi emitido carro de passeio foi observado pelo radar inteligente em Nova Odessa, mas o veículo o modelo Corsa só foi interceptado na rua Campinas em Sumaré. Algumas cédulas foram encontradas, o casal foi questionado sobre a origem, o homem disse que havia feito um saque do auxílio emergencial, o homem e a mulher foram encaminhados para uma unidade da polícia civil, mas foram liberados após o registro da ocorrência, agora a polícia deve solicitar a perícia para constatar ou não se essas cédulas eram falsas ou são verdadeiras caso de responsabilidade da polícia judiciária de Nova Odessa. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e 11 minutos, sete e onze. Os, mais alguns dados aqui da nossa região sobre número de óbitos. Em relação ao coronavírus, como eu disse no começo do programa, a americana continuou com oito óbitos. Santa Bárbara, quatro. Hortolândia, 16, Sumaré, 13, Nova Odessa, dois. Todos eles já confirmados. Sete horas e doze minutos. Vou falar um pouquinho de outro problema de saúde, hein? Importante também. Uma campanha vai orientar sobre o AVC na pandemia. Informações com a Carolina Cassola.
7: Um levantamento realizado pela World Stroke Organization apontou uma queda global de mais de 60% nos atendimentos de AVC após o início do isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. No Brasil, essa queda fica entre 40% e 50% segundo os especialistas. O dado não é um indicativo de que as pessoas estão deixando de ter a doença, mas sim de que estão evitando procurar ajuda especializada. Para conscientizar a população, a organização lançou o um movimento global hashtag AVC não fique em casa. Sheila Martins, vice-presidente da entidade e fundadora da Rede Brasil AVC, destaca a importância de tratar o quanto antes o acidente vascular cerebral. Porque a cada minuto que passa de um AVC não tratado, são dois milhões de neurônios que morrem. E AVC tem tratamento se o paciente for atendido rápido. O tratamento ele desentope a circulação e faz ela normalizar no sistema nervoso, trazendo de volta a função, diminuindo ou até evitando as sequelas. Para orientar profissionais e instituições de saúde, a Academia Brasileira de Neurologia, a Sociedade Brasileira de Doenças cérebro e a Sociedade Brasileira de neuro lançaram novos protocolos de manejo do AVC. Sheila Martins explica como reconhecer os sinais da doença. Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo. Dificuldade para falar ou compreender a fala. Dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou numa metade do campo de visão. Tontura que se manifesta como uma sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação. Ou dor de cabeça súbita e insuportável que o paciente refere como a pior que já teve na vida. Qualquer desses sinais até para encontrarem um AVC e o paciente deve ir imediatamente para um hospital. A médica relata ainda que existem 10 fatores de risco para o acidente vascular cerebral: pressão alta, diabetes, colesterol elevado, fumo, arritmia cardíaca, sedentarismo, obesidade, abuso de álcool, má alimentação e depressão e ansiedade. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Obrigado, Carolina. 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News aqui de hoje. Alguns rápidos recadinhos. Hoje teremos o pagamento da segunda parcela dos R$ 600,00, auxílio emergencial, para quem nasceu em maio. Quer é lá onde nasceu em maio? Tony, não? não? Dezembro. Dezembro. Vocês não têm direito, não, viu? Fica quietinho vocês aí. Hoje também poderemos ter o Wein o ministro da Educação, pedindo demissão. É um forte boato que ele entrega o cargo hoje. E ontem à tarde. Ele falou de manhã aqui no Vox News, o prefeito Denis Andier, mas chamou a imprensa ontem à tarde para uma coletiva e anunciou a construção de uma nova represa em Santa Bárbara do Oeste. A obra será licitada na próxima semana, nas próximas semanas, vai custar 12 milhões de reais, será bancada toda com dinheiro da, de Santa Bárbara do Oeste, não tem empréstimo em lugar nenhum, é um novo barramento que vai ampliar o volume de água disponível para abastecimento público em Santa Bárbara, englobando a área onde hoje está a represa de silos. 7 horas 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Câmara de Americana realiza hoje mais uma sessão por videoconferência. Vereadores vão discutir, porém, apenas as contas de 2016 do prefeito Omar Najá. Polícia Civil recupera carro blindado avaliado em 180 mil reais. Vacina contra o coronavírus será finalmente testada por 2 mil brasileiros. O Brasil teve ontem seu pior dia na luta contra o Covid-19. Acredite se quiser. A Avenida Campos Sales enfrenta mais um vazamento de água.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.